0: Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en las redes como Entiende tu Salud en Twitter, Instagram y TikTok. Y en el correo electrónico entiendetusaludgmail.com. ¿Cuántas veces se ha cambiado de opinión sobre el huevo? sobre cuántos huevos se pueden consumir a la semana, sobre si es o no un superalimento, sobre si puede ser peligroso por el colesterol y tantas otras cosas. Por eso me apetecía hacer un episodio en exclusiva sobre este alimento, el huevo. Hoy tenemos a Guillermo Vargas Navarro. Guille es enfermero, dietista-nutricionista y además tiene un máster en salud pública. Guille también divulga en redes y está haciendo el doctorado es enfermero, coordinador de ensayos clínicos en el área de dermatología del Hospital La Fe de Valencia y también es vocal de diferentes entidades, por lo que tiene un perfil bastante multidisciplinar y creo que eso le enriquece mucho. Hoy hablaremos sobre los aspectos nutricionales del huevo. Aclararemos algunas de las preguntas más frecuentes en torno a ello y resolveremos muchos de los mitos que existen actualmente. Sin más, os dejo con la entrevista con Guillermo Vargas Navarro. Buenos días, Guille. Muchísimas gracias por venir
1: hola buenos días muchísimas gracias a ti por invitarme
0: del huevo yo creo que se ha hablado de todo desde que en máximo se pueden tomar dos huevos a la semana de x huevos al día incluso se ha llegado a decir que el huevo es un superalimento qué opinas de esto de los superalimentos y de que el huevo sea un superalimento
1: pues es que actualmente no hay una definición de consenso de lo que es un superalimento eh, de ellos se dice que son alimentos que contienen muchos componentes bioactivos, eh, de entre los que se destacan pues algunos alimentos como la chía, la quinoa, las bayas de goji, eh, creo que las espinacas, la cale, las nueces, incluso el salmón, aguacate, alguna leche fermentada tipo kefir o el ajo. Pero eh, a muchos de ellos se les vende como lo mejorcito cuando en verdad no es para tanto y hay veces que se crean falsas expectativas. ...sobre al final son alimentos... ...y sobre, sobre todo sobre sus beneficios en la salud humana... ...oficialmente y entre comillas... Eh, ...porque no hay nada he escrito... ...el huevo no se sería, no sería eh, un superalimento... ...pero yo creo firmemente que sí que es... ...ya que nos aporta una gran cantidad... ...y una muy buena relación de macros y micronutrientes... Eh, muy interesantes en la alimentación aparte de que es acia, es saludable entonces no sé qué más podemos pedir a un superalimento no
0: bueno y, y aparte tienen relativamente pocas calorías no bueno no porque las calorías sean malas per se pero que nos aporta muchos de esos nutrientes con pocas calorías no
1: sí aparte de las calorías que hay veces que somos muy simplistas en mirar ello sí que es verdad que aporta pocas calorías pero las que aporta son de eh, alta calidad porque al final el huevo contiene un alto valor nutricional. Entonces, eh, por su nivel proteico sobre todo, y las grasas que contiene eh, son grasas cardiosaludables. Entonces, eh, es bueno, el huevo es bueno.
0: Y el tema de las proteínas del huevo, eh, ¿sabes así de cabeza más o menos cuántas proteínas tiene cada 100? ¿Y de qué tipo son?
1: Pues a ver, que yo me he anotado... Sí, sí, yo he hecho una búsqueda, ¿vale? Porque la verdad no me lo sabía. Así que, sí que decimos que el huevo es un alimento bastante proteico. Pero eh, podemos resumir que más o menos tiene unos 6,3 gramos de proteína por cada eh, huevo mediano, ¿vale? Que un huevo mediano pues son los típicos que podemos encontrar en supermercados, en la talla M, que más o menos equivale a 50 a 60 gramos. Que además, eh, menos de un gramo también encontramos de carbohidratos, porque al final la mayoría del huevo eh, es agua. Porque al fin y al cabo la clara, que es el 60% del huevo, representa el och más del 80% del agua. Y la yema eh, también contiene agua, pero sobre todo su parte más importante son los lípidos, que, que también son súper importantes porque contienen esas vitaminas liposolubles que no podemos obtener de, de otra parte del huevo.
0: Y entonces la principal diferencia entre yema y clara sería el tema de las grasas, de los lípidos.
1: Sí, a grandes rasgos digamos que la clara contiene más agua que la yema. Sobre todo la clara si encontramos la albúmina, que es la proteína por excelencia del huevo. Y en la yema, digamos que la mitad de la yema estaría compuesta por lípidos y además de otras, eh, aparte de los lípidos, pues vitaminas asociadas, un poquito de proteína, muy poquito de proteína y otro poquito de hidrato de carbono.
0: Y la eterna pregunta, ¿eh, ¿cuántos huevos se pueden tomar al día o a la semana según la evidencia científica actual? Porque claro, como esto ha ido cambiando según la evidencia científica, ¿cuánto, ¿en cuánto estamos ahora?
1: Pues a ver, a nivel general y en estudios prospectivos de seguimiento en población grande, eh, se ha demostrado que consumir incluso un huevo al día eh, no afecta al riesgo cardiovascular global, ¿vale? Es decir, que no afectaría a nivel de padecer más riesgo de infarto o más riesgo de accidente cerebrovascular. Eh, otros incluso destacan que no hay relación o falta evidencia para determinar que el consumo de huevos eh, está asociado con un aumento del riesgo cardiovascular. E incluso que puede proteger el consumo de huevos si el consumo es moderado. Ahí no se pisan los dedos, el consumo moderado es moderado, cógelo como quieras. Pero bueno, que eh, así a grandes rasgos, y si no tienes ningún evento cardiovascular, si tu alimentación es correcta, o eh, no correcta, sino más bien adecuada... Eh, podríamos decir que uno eh, un huevo al día, es decir de entre cuatro a siete huevos a la semana, podríamos tomarlo sin problema, eso sí, con cocciones adecuadas, tampoco nos vayamos todo el rato a la fritura porque también no es adecuado, eh, todo eh, es una balanza al final en la alimentación
0: Y me acabo de acordar antes de seguir con el tema del huevo porque claro, tú te mueves tanto en salud pública tú eres enfermero y también eres dietista nutricionista, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Eh, ¿Cómo crees que te ha ayudado tener esta confluencia de, dis de disciplinas diferentes?
1: Pues la verdad es que ambas disciplinas se complementan muchísimo, porque al fin y al cabo en enfermería nos dedicamos más bien al cuidado de la persona a nivel general o específicamente a través de las especialidades, que ojalá hubieran más, pero bueno, es lo que hay de momento. Y a nivel nutricional, sí que es verdad que las enfermeras tenemos. Eh, una gran falta de conocimientos debido a que eh, prácticamente en todas, las, en todas las carreras de enfermería solo se cursa en una asignatura y a lo mejor de seis créditos y cuando después existe una carrera de cuatro años por tanto nos faltan muchísimos conocimientos al igual que en otras materias por supuesto pero en nutrición aún más porque tampoco en nuestra clínica del día a día no es que utilicemos la nutrición en sí simplemente la dedicamos aspectos generales para eh, saber qué tipo de dieta tenemos que eh, dar a nuestro paciente y aún así hay veces que no la hacemos correctamente pero por mero desconocimiento y, se, y es por ello que se complementan un montón y al fin y al cabo, eh, tanto si eres el 2 por 1 que digo yo, es decir, enfermera y nutricionista como yo, o si somos dos profesiones con dos personas diferentes, pues nos complementamos un montón y al fin y al cabo sumamos competencias y sumamos ese saber para el cuidado eh, más adecuado, mucho mejor del paciente o de la comunidad.
0: ¿Y el tema del máster en salud pública? ¿Por qué te dio por hacer algo relacionado con salud pública?
1: Pues prácticamente porque la asignatura de creo que se llamaba eh, Atención Comunitaria o no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, era relacionado con comunitario. Eh, me gustó, la verdad, tanto en enfermería como en nutrición, eh, porque en nutrición también cursé nutrición comunitaria y quise tener más conocimientos de esta área que es tan eh, diferente a lo habitual tanto en enfermería como en nutrición. Y nada, me dio por hacer el máster y la verdad que he aprendido muchísimo eh, y donde nos podemos eh, obtener bastantes sinergias, diversos profesionales, no solo ya enfermeras y médicos, que es lo habitual, sino enfermeras con farmacéuticas, con veterinarios y demás. Ahí todas las eh, profesiones de las ciencias de la salud cabemos y hacemos una, grabo, una gran labor, la verdad. Entonces, eh, me ha gustado bastante, no voy a mentir, y además, pues bueno, eh, estoy empezando a tener un poquito de bagaje en la salud pública. Y, y nada, y cada vez pues es como que me interesa más. Es una ciencia a explorar y en continuo cambio, porque al fin y al cabo sin salud pública eh, esta pandemia no se ha podido controlar. Así que eh, por eso es tan importante, para evitar futuras pandemias o al menos minimizar sus riesgos. Uh
0: -huh. Te lo tenía que preguntar porque a mí me gusta mucho la salud pública y me gusta mucho, ya te digo, esta confluencia de disciplinas diferentes. Es muy salud
1: pública. Sí, la verdad que sí. Y nada, si necesitas cualquier ayuda, aquí estoy, y, y, al igual que el resto de los oyentes, si necesitáis cualquier cosa, me preguntáis por redes sociales, que para eso estamos, para ayudarnos al final.
0: <risa> bueno, tras este pequeño paréntesis, vamos a volver al huevo. <risa> en cuanto a los nutrientes del huevo, si te preguntasen cuáles son los principales nutrientes del huevo, ¿cuáles dirías?
1: Pues. Eh... ¿Cómo decirlo? Al fin y al cabo, el principal no nutriente, por decirlo así, es el agua en el huevo. Prácticamente el 50% del huevo es agua, por tanto, por eso también tiene pocas calorías, porque al fin y al cabo el agua es acalórico. Pero bueno, eh, es un gran alimento a nivel proteico, eh, por lo que he comentado, que nos aporta eh, 6,3 gramos de proteína por cada... 100 gramos y es una fuente de, aparte de estas proteínas, de 16 vit, eh, vitaminas y minerales, de entre las que encontramos la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, que son específicas de eh, la parte grasa del huevo, que, por ejemplo, eh, para dar un ejemplo, pues, por ejemplo, de la vitamina D que necesitaríamos consumir en nuestro día a día, el 10% nos la puede... Eh, nos la puede dar el huevo y otras vitaminas y minerales como por ejemplo eh, están también la riboflavina la niacina el ácido fólico la B12 vitamina eh, eh, perdón la biotina el ácido pantoténico el fósforo hierro zinc selenio colina es decir es que es un superalimento es que contiene un montón de cosas es muy saludable al fin y al cabo
0: y Guille se escucha que o al menos yo lo he escuchado el tema del colesterol en el huevo, ¿realmente es un problema?
1: Eh, um, no, no es un problema, porque al fin y al cabo eh, sí que es verdad que el huevo contiene eh, colesterol, eh, pero eh, también eh, tenemos que no preocuparnos por ese colesterol, sino también por otros eh, colesteroles, o sobre todo de otras fuentes de colesterol. Porque al fin y al cabo no podemos comparar el colesterol que puede contener el huevo, que además de colesterol contiene eh, ese agua, esas proteínas que antes habíamos hablado, que no del colesterol que por ejemplo pueda provenir de una carne roja, eh, que la evidencia científica pues, comenta que además del de colesterol, pues que la carne roja eh, puede ser eh, un precursor del cáncer. Y, eh, bueno, no llamarlo así precursor del cáncer, sino que aumenta el riesgo del cáncer, eh, de cualquier tipo de cáncer sobre todo. Y, eh, eh, o, por ejemplo, el colesterol que contienen eh, productos ultraprocesados. Es decir, tenemos que eh, saber de, de dónde viene la fuente para eh, decir que el colesterol eh, sea adecuado o no. Y en cuanto a la pregunta de si es bueno ese colesterol o no... Pues al fin y al cabo lo que he comentado antes, que los estudios eh, que valoran sobre todo el riesgo cardiovascular pues se meten bastante en el tema del colesterol eh, del huevo y eh, a no ser que lleves una dieta bastante mala eh, digamos que no te tienes por qué preocupar del colesterol del huevo, tampoco sobrepasarse de, de, de las eh, ciertas cantidades de un huevo porque tampoco es bueno pasarse de un alimento. Pero eh, no habría ningún problema.
0: Y otro eterno debate en el huevo es el tema de la tortilla, la tortilla hecha o poco hecha, que además creo que subiste algo hace poco, ¿no? Eh, ¿Nos sí, puede resolver un, un poco esto?
1: Sí, a ver, eh, la tortilla tiene que estar hecha, ¿vale? Tiene que estar cuajada para que no, se, eh, para que no tengamos riesgo de poder contagiarnos si hubiera... Eh, si estuviera presente el patógeno, la E. coli prácticamente o la salmonella, sal, que nos puede dar la salmonelosis. Eh, um, para evitar riesgos, siempre cuajado, eh, la tortilla o el huevo, eh, otra cosa es que no te guste, que no, eso ya es diferente a nivel organoléptico, pero a nivel de seguridad alimentaria tiene que estar cuajado más de 70 grados durante un par de minutillos, sería a partir de, eh, de ahí que diríamos que sería inocuo. Bueno, y no, con, no al 100%, pero sí más del 90%. Eh, ¿Que lo quieres tomar eh, poco cuajado barra poco hecho? Pues bueno, existen eh, en los supermercados principalmente eh, productos que prácticamente son el, el típico botecito que seguramente vemos en el supermercado que está en, a nivel de frigoríficos, eh, en el que podemos ver o la clara, la, la tipi, las típicas claras de huevo que te puedes hacer una tortilla con ellas, o el huevo entero batido o solo yemas de huevo batidas. Eh, de eso sí que lo podemos coger y podemos hacer una tortilla eh, poco cuajada o poco hecha y sería eh, bastante salubre porque eh, no habría ningún problema. A nivel de salubridad estoy hablando, a nivel de órgano eléptico es otra cosa, pero a nivel salubre... Es mejor cuajado,
0: siempre. Ahora que has introducido el tema de la salmonelosis, y sí. a lo mejor antes de que nos expliques un poco de qué va la salmonelosis, yo al menos he escuchado bastante lo de que dejar la tortilla o la mayonesa al sol puede hacer que, que aparezca salmonelosis o que produzca salmonelosis. ¿Esto es cierto o quieres puntualizarlo?
1: Sí, y vamos a puntualizar. ¿Por qué? Porque una vez hecha la tortilla o hecha el, la mayonesa, se debería consumir inmediatamente. Es decir, no se debe dejar a temperatura ambiente. Si eh, la mayonesa, por ejemplo, la queremos consumir posteriormente, sí que es verdad que la deberíamos refrigerar. Pero eh, la deberíamos refrigerar en una zona donde se mantuviera la temperatura... A menos de 6 grados, menos de 4 grados eh, Para que, eh, digamos, la velocidad en la que se reproduciría la salmonelosis, eh, la salmonela en este caso eh, Fuera menor Pero es decir, no matamos a la salmonela, Pero sí que inhibimos su crecimiento eh, ¿Qué sería lo más adecuado? Pues también hacer, como he dicho en un reel de hace unos días Pues al fin y al cabo la mayonesa también con el huevo pasteurizado. Eso sería lo más ideal y no habría ningún problema. ¿Qué no? Pues mantener la seguridad alimentaria, que es muy importante.
0: ¿Y nos puedes explicar en qué consiste la salmonelosis, ¿Cómo sospecharlo a lo mejor si hemos tomado un alimento con huevo? Aunque bueno, imagino que puede estar en otros alimentos aparte que el huevo.
1: Claro, nosotros asociamos la salmonelosis principalmente al huevo porque en nuestro entorno eh, A fin y al cabo, es donde más podemos obtenerlo. Pero junto, la salmonelosis junto con la E. coli, porque siempre son grandes compañeras, eh, las podemos encontrar en cualquier eh, resto de animal. Es decir, en, en las carcasas de los pollos, lo podemos encontrar en lo, en, también la E. coli, podemos encontrarla en cerdos, en otros animales. Por tanto, hay que llevar también una cierta higiene alimentaria. Al fin y al cabo, la salmonelosis es una. Enfermedad que se produce por la bacteria salmonella, como ya he dicho antes, eh, que se propaga eh, de las aves al ser humano, eh, pero eh, sobre todo cuando se eh, ponen los huevos y estos eh, pues no se limpian correctamente o no se cocinan correctamente, pues hacemos eh, una contaminación, eh, bueno, también eh, si cascamos el huevo en una zona y en esa zona cortamos pan etcétera también podemos hacer una contaminación cruzada es decir que de un alimento que, que no contenía salmonelosis o sea salmonela que lo contenga ahora contaminación cruzada y eh, pues eh, nos enfermamos y también sobre todo eh, bueno y, y la salmonelosis aunque se crea que no eh, también se, eh, está dentro del huevo vale por tanto por eso eh, cuajar muy importante cuajar el huevo y la zona donde se ha preparado esos huevos, es donde se han cascado y tal, lavarla con agua y jabón barra lejía eh, para desinfectarla. Es verdad que el, actualmente el riesgo de salmonelosis eh, por los huevos que habitualmente compramos en los supermercados o mercados es eh, bastante bajo en comparación con décadas pasadas eh, porque hay eh, una regulación alimentaria bastante importante y bastante impecable la verdad, pero puede pasar, al fin y al cabo el riesgo cero no existe y por, eh, por lo tanto es eh, súper importante pues al final cocinar el huevo a 71 grados para cuajarlo desechar los huevos rotos eh, o sucios o contaminados que eh, puedan estar a la vista súper importante que también usemos el agua y el jabón para lavarnos las manos durante bueno antes y, y tras la, mani, eh, la manipulación de los huevos y eh, después como sabemos que estamos infectados o no pues es bastante complicado eh, porque al fin y al cabo la salmonela no la podemos observar eh, macroscópicamente ojalá nos dijera así hola estoy aquí entonces no la comiéramos eso sería lo más ideal del mundo pero sabemos que no como por ejemplo el COVID que al fin y al cabo no lo vemos eh, pero al fin y al cabo los síntomas aparecen bastante pronto, en torno a 6-8 horas después de contaminarnos, después de ingerirlo, empiezan a aparecer las, los vómitos, diarreas, bueno, sobre todo a nivel gastrointestinal nos ponemos fatal, puede incluso llegar a una deshidratación por tantos vómitos, por tantas diarreas, requerir incluso el ingreso hospitalario en personas con, que sean de alto riesgo, por ejemplo, eh, embarazadas, ancianos, eh, niños menores de 10 años, etcétera, hay personas que contengan una patología de base relevante, por tanto, eh, si sentimos esos, eso, eh, esas cosas, eh, esos, todos esos síntomas, tras ingerir huevo eh, poco hecho, pues bueno, podríamos eh, oler un poquito de que sea un poquito de salmonerosis, eso sí que es verdad.
0: Me ha acordado ahora hablando tú, que esto no sé si es, un, si es un mito, el tema de lavar el huevo, porque yo he visto a gente personalmente que cuando va a echar un huevo, antes lo pone debajo del agua del grifo, ¿no? Eh, ¿Esto es necesario? Porque incluso he escuchado gente diciendo que es incluso malo. O sea, no tengo ni idea. Sí, esto...
1: Incluso perjudicial, eh, porque al fin y al cabo, eh, el, si nosotros en casa eh, que por su, por cierto los huevos se tienen que mantener en el frigorífico aunque nosotros lo veamos en el supermercado que si quieres luego lo vemos eso pues al fin y al cabo eh, sería perjudicial no sería adecuado lavar los huevos en casa ya que eh, el huevo de por sí contiene eh, digamos como una película tipo una cera natural que lo recubre vale eh, en los que los microporos que contiene no estarían en contacto con eh, el exterior, ¿vale? Y entonces, si quitamos esa cutícula, esa película, eh, con, digamos como si fuera una sabanita transparente, si la retiramos, pues es más fácil que entren eh, microorganismos en el interior del huevo y, por tanto, aumentemos el riesgo de eh, padecer otras enfermedades, como, por ejemplo, puede ser la salmonela, porque imagínate que la, que la salmonela, Está superficialmente, no lo sabemos, limpiamos el huevo e incitamos, bueno, incitamos no, sino que hacemos que esa barrera protectora se rompa y pueda entrar antes. Entonces es incluso contraproducente lavarlos. Uh
0: -huh. Qué bueno, y bueno, cuéntanos lo de antes que ya tengo curiosidad, ¿por qué los huevos están al ah. la intemperie?
1: A ver, al fin y al cabo, en el supermercado los vemos eh, pues al lado de los condimentos, al lado de, del pan bimbo mismo, ¿vale? Eh, y, y después es que en casa los metemos en la nevera. ¿Qué, qué, ¿Qué cosas, no? O sea, en los supermercados lo hacen de una forma, nosotros de otra. ¿Por qué debería, es así? Porque al fin y al cabo, en los supermercados podrían ponerlos en, ¿en las neveras, sí. Eh, y sería adecuado, sí, pero no es adecuado ¿por qué? porque al fin y al cabo nosotros los cogemos fresquitos, es lo típico de que coges una bolsa de pescado congelada eh, te la llevas a casa y ya la tienes medio descongelada para volverla a congelar, ¿vale? pues eso no sería lo más adecuado, lo más adecuado es que la tuviéramos en bolsas de, de congelado ¿vale? las típicas bolsas donde pones todas las cosas eh, pero es que además en el huevo Ahí eh, en los cambios bruscos de temperatura que supondría, por ejemplo, refrigerarlos en el supermercado, llevárnoslo a casa eh, sin estar refrigerado y volverlo a refrigerar, también supone un problema de salubridad. Entonces, digamos que es menos cambio de, eh, brusco de temperatura ten, eh, no tenerlos enfriados a tenerlos enfriados que enfriarlos, dejarlos a temperatura ambiente y volverlos a enfriar. Simplemente por. Por eso no se eh, dejan ahí en el frigorífico de los supermercados. No tiene uh -huh. más o sea que está,
0: est está estudiado, ¿no?
1: Todo, todo lo que está en la cadena alimentaria parece que no, pero está estudiado. Y súper bien uh -huh. legislado, que no es poco. Aquí en España somos muy tajantes y en Europa también.
0: Uh -huh. Y oye, siempre se habla de pequeños truquitos para reconocer si saber, para saber más bien si un huevo está malo. Eh, ¿Alguno sí. de estos funciona? ¿Nos dirías tú alguno? Creo que había alguno de meter sí. en un vaso de agua, no sé.
1: Sí, ese la verdad que es bastante efectivo, porque al fin y al cabo, eh, bueno, cuando ¿Qué? nosotros metemos un huevo en un vasito de agua, más o menos que sea grandecito, eh, flota, digamos que ese huevo está pasado, y si no flota, no está pasado, si queda en el medio, pues bueno, ya le queda poquito para que se pase, etcétera. Incluso si lo, si lo abrimos, pues ya oleríamos que está pasado y obviamente se tiraría hacia arriba del agua. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, naturalmente el huevo contiene una pequeñita capita de aire eh, en su interior, eh, que, el, que, es, que es natural, ¿vale? Siempre está ahí. Pero a medida que pasa el tiempo, esa película que em, eh, envolvía el huevo que os he comentado antes... Eh, se va deteriorando poco a poco y en ese deterioro pues al fin y al cabo entra poquito a poquito aire microscópicamente pero entra poquito a poquito aire y entonces a más aire entra digamos que más tiempo se está reduciendo esa capita que lo impermeabiliza por llamarlo así y eh, más tiempo está pasando desde su puesta, más o menos la duración de los huevos eh, la caducidad de los huevos son unos 28 días después de su puesta, ¿vale? Entonces, a más tiempo de puesta, eh, post-puesta, más o menos por decirlo así, digamos que tendrían más aire, se subirían hacia arriba y estarían eh, menos frescos. Ya está.
0: Vale, o sea, el truquito del huevo puede ser, perdón, del vaso de agua puede servir, ¿no?
1: Sí, puede servir bastante, pero sobre todo eh, también hay otras características, como por ejemplo, al abrirlo, pues organolépticamente que no huela a azufre, ¿vale? Porque si huele a azufre, es de color verdoso, etcétera, pues yo me plantearía no comerme ese huevo. Son truquitos que, que podemos más o menos tener eh, para, para saber si es más o menos fresco. Y sobre todo si tiene una fecha de caducidad, si los compramos en el súper. Pues bueno, eh, ver la flecha de caducidad que no estén eh, caducados, que más o menos, pues eso, 20-28 días después de la puesta eh, serían caducados.
0: Uh -huh. Y se me ha ocurrido otra cosa, creo que te lo dije, pero no pillarte. ¿Hay diferencias nutricionales entre huevos de, de gallinas en libertad o, o enjauladas? Porque alguna vez sí que he escuchado algo de eso, pero no sé si es cierto.
1: Pues a ver... Eh... Eh, an, o sea, vamos a separar lo que es a nivel ético de lo que es a nivel nutricional, ¿vale? Porque esto hay eh, diferencias.
0: Nutricionalmente. Eh, ni... Yo pregunto nutricional.
1: Pero yo me voy a meter en las dos. Ya que me meto, me meto en las dos, ¿verdad? <risa> eh, ya que nos metemos, nos metemos en todo. A nivel nutricional, eh, una galli un huevo de una gallina en criada en libertad barra jaula, eh, libertad eh, o criadas en suelo, criados en jaula. No hay variaciones significativas relevantes a nivel nutricional, ¿vale? Eh, sí que es verdad que pueden aumentar un pelín de algunos micronutrientes y demás, pero bueno, a nivel general no sería significativo. Otra cosa es que sea la ética de cada uno y sobre todo a nivel económico, porque los huevos de gallinas que estén criados en libertad son un poco más caros que los criados en jaula, porque al fin y al cabo, pues sí, son más caros por la, el tipo de producción eh, y a nivel ético, pues bueno, que sea eh, más sostenible o más adecuado para el medio ambiente y para nosotros y para el bienestar animal. Eso es otra cosa. ¿Y cómo podemos saber eh, si es eh, gallinas, de, eh, bueno, huevos de gallinas en libertad, huevos de gallinas en jaula y demás? Eso lo podemos observar al fin y al cabo en el etiquetado del huevo. Eh, según su crianza, el tipo de crianza, los huevos eh, en el primer numerito que sale en los dígitos del huevo, porque bueno, el huevo principal eh, tiene una ES, ES de España, vale, como que han sido eh, criados aquí en España o puestos en España, y después hay un, hay unos dígitos, vale, pues el primer dígito, el primer número, nos indicará eh, qué tipo de gallinas ha puesto ese huevo. El tipo cero son los, los que llamamos ecológicos, que han sido eh, de gallinas eh, criadas de eh, comida de procedencia ecológica, de pienso ecológico, de verduras ecológicas, etc. El dígito 1, eh, gallinas camperas, eh, que bueno pues como mínimo tienen durante el día, eh, que están en libertad, en, bueno, en libertad no, en el exterior, ¿vale? El tipo 2, que son gallinas criadas en suelo, ¿vale? En suelo no significa que estén en el exterior, significa que están criadas en granjas, ¿vale? En granjas, ahí en el suelo. Y con el, con el dígito número 3, eh, son las, cría, eh, las que están criadas en jaulas, que es el procedimiento o el tipo de crianza más común en España por su bajo coste de producción. Por eso también podemos eh, observar eh, el coste que conlleva de uno de otro.
0: Y ya para ir terminando, creo que una duda muy frecuente es el tema de la huevina, eh, o al menos yo lo he escuchado bastante. Sí. ¿Nos puedes explicar qué sí. es la huevina, similitudes, diferencias con el huevo?
1: Nada, la huevina es lo que eh, se denomina coloquialmente al huevo pasteurizado, generalmente al huevo pasteurizado líquido, que es simplemente el huevo, o el huevo en general, o la yema o la clara, eh, que ha sido sometida a un proceso térmico en el que no se afectan prácticamente eh, sus componentes nutricionales y elimina posibles bacterias, gérmenes, eh, que pueda contener eh, este huevo, que más o menos el proceso es eh, calientan esos huevos o esos ov ovoproductos hasta 75 grados como máximo durante un minuto, eh, y es el que yo he comentado que se puede utilizar para, por ejemplo, eh, comer esas tortillas poco cuajadas, poco hechas, o, por ejemplo, esas mayonesas, esas salsas, que, eh, para que sean eh, mejor a nivel de salubridad, que sean eh, seguras, y sobre todo, eh, yo lo he probado personalmente, y organolépticamente no tiene... Eh, actualmente es prácticamente igual que un huevo normal, que un huevo natural, por decirlo así. Eh, y por tanto, sí que es verdad que antiguamente, como los procesos de eh, cocción y demás, pues eran con otros tipos de tecnologías, etcétera, pues sí que es verdad que el sabor se notaba bastante diferente, pero ahora prácticamente es lo mismo. Así que eh, súper recomendado la webina. Uh
0: -huh. Qué bueno. Y ya para terminar, siempre me gusta que el invitado recomiende, creo que te lo comenté, algún podcast, algún libro eh, o incluso una película, de lo que quieras, de salud, de salud pública o de lo que te gusta a ti.
1: Pues a ver, podcast. Eh, la verdad que últimamente estoy escuchando varios podcasts eh, mientras entreno y de entre ellos podría destacar el podcast de Urgencias y e Emergencias de Elena Plaza es una crack en, en urgencias, al fin y al cabo, y aprendes bastante con ellas, te actualizas bastante a nivel de urgencias en enfermería y otros profesionales sanitarios. Eh, también ella recomienda podcasts dentro de sus podcasts, por tanto eh, sales ganando el doble, la verdad. Y eh, hay otros podcasts que, por ejemplo, ya no sé si actualmente siguen en vivo, pero, eh, por ejemplo, el podcast de Mi Dieta Cogea, que es un compañero, Aitor Sánchez, en el que habla sobre nutrición. Prácticamente él es nutricionista y, y sus podcasts están muy chulos. Y, y bueno... Te podría recomendar 50.000 más, pero la verdad que con esos dos yo creo que abarco tanto enfermería como nutrición, así que no me mojo más, por si acaso.
0: Qué bueno. Pues ya para despedirnos, dinos dónde podemos encontrarte, dónde hablas, en otras redes sociales, dónde podemos verte.
1: Perfecto, pues nada, me podéis encontrar en Instagram como el enfermero Guillermo. Ahí publico tanto publicación, publicaciones normales como Reels, TikToks, etcétera. También en TikTok como el enfermero Guillermo. No, uno, enfermero Guille, creo. Eh, en Twitter como enfermero Guille, que ahí, pues bueno, eh, Twitter está para quejarse, además de para publicar cosas interesantes. Eh, ¿Qué más, qué más? Creo que no me he dejado ninguna. Así las tres principales son esas.
0: Genial, pues muchísimas gracias, Guille un placer tenerte aquí
1: muchas gracias a ti muchas gracias hasta luego